Lorsque la mer engloutit les plus grandes cités, quand les peuples se déchirent pour leur survie, un nain arpente le monde à la recherche d'histoires oubliées. Sur les plus hautes montagnes, les plus hauts sommets, il risque sa vie. Car nombreuses sont les légendes qui méritent d'être contées. Installez-vous et écoutez les chroniques du Père Bogli. la guerre des trois marteaux. Pose ton cul, mets-toi à l'aise, si l'autre abénouse avec une paille, s'il le faut, les écoute. Au commencement, il y a les nains et forge fer, qui connut là sa plus grande période de paix. Ah, la paix Les petits oiseaux, les complots, les messes basses et les coups de hache dans le dos des sombres le fer. Ah, ça, nous étions heureux. Le roi Anvilmar régnait sur les trois clans. Les barbes de bronze, les marteaux et les sombres le fer, encore eux. Les barbes de bronze étaient les mieux lotis et avaient les faveurs du roi. Alors que les sombres le fer, ah, toujours eux, conspiraient dans les ruelles sombres de la cité. Quand notre bon roi de vieillesse vint à mourir, la guerre civile qui rampait depuis des siècles éclata, et les trois clans s'affrontèrent afin de dessiner l'héritier dans Villemar. Au bout de quelques années, les barbes de bronze remportèrent la bataille, et mirent à la porte de la cité les deux autres. Les marteaux se réfugièrent vers le nord, dans les palins, où fut construite la grande Grim Battle. Les seconds, eux, sous le règne de Torizan, allèrent vers le sud. Pourrait construire dans les cars la mine, bah. bah, Torlisane. Cela prit un peu de temps, mais ce qui devait arriver arriva. Les sombres le fer, humiliés et n'ayant toujours pas digéré leur défaite, se mirent sur le chemin de la guerre. Torlisane mena son armée vers la cité des barles de bronze, tandis que Mogdud, sa femme, conduisait le reste des troupes vers Glimbatol. Le soir-là, il faisait un temps de chien, comme aujourd'hui il pleuvait des cordes. C'était pas 20 ans à mettre un nain dehors. Et pourtant, en l'an, devant Glimbatol, tous les marteaux hardis se préparaient à la bataille. 
Le temps paraissait interminable. Les armures et les cotes de maille étaient détrempées. Fermez les portes, ils arrivent Devant eux, entre pluie et brouillard, se tenait l'armée menée par la laine sorcière. Bien qu'on ne les distinguait à peine, on pouvait déjà les entendre, les sentir. Le sol tremblait sous les pas cadencés des unités ennemies, faisant titiber la blousaille et réciter des prières aux plus superstitieux. Et soudain, à travers la brume... Catapulte Gardez les rangs Gardez les rangs les nains ne discernaient à peine leurs adversaires. Une bonne demi-douzaine d'entre eux s'étaient écroulés, recevant un bout de caillasse sur la tête. Les nains de Grim Battle chargèrent, et une lutte sans merci s'engagea. Marteau contre le magie noir, honneur contre jalousie. Le roi Cardron était en première ligne, et distribuait les coups de masse comme une maîtresse d'école distribue les bons points. Ils étaient le dernier lampard de la cité. Mais déjà, dans leurs yeux s'installait peu à peu la lueur de la peur. Pour une fois, les marteaux argiles n'en étaient pas là. Puisqu'une hache bien affûtée ou qu'une masse parfaitement lestée, la magie noire du sombre fer était une arme qu'aucune cote de maille ne pouvait arrêter. Les membres arrachés volaient. Les corps à même le sol recherchaient leur tête disparue. Ce n'était pas qu'une simple escarmouche. C'était un bain de sang. Est-ce qu'il continuait de pleuvoir Est-ce que la nuit était tombée Peut-être. Aucun dégât sur le front n'aurait pu vous le dire, tant la lutte était acharnée. Au-dessus de leur tête, les projectiles la à le ciel avant de s'écraser aléatoirement sur le champ de bataille. Le roi, toujours proche de ses troupes, ne ménageait aucun de ses efforts. Du flanc droit au flanc gauche, ou bien encore secourant un blessé, il était partout à la fois. Tellement partout que le projectile fond d'endroit sur lui. Et bah, et bah il l'a pas vu. À terre, sonné, son armée, ses hommes, son peuple tout entier se faisait massacrer. Les joyeux camarades de la veille étaient devenus des blés béantes, déambulant mille d'autres le plaies. Mogdud, dont ses pouvoirs étaient sans commune mesure, répandait la peur sur le champ de bataille et dans les cœurs. « Allez, mon gars, le saisis-toi. Sans chef, ton armée court à sa perte. » Les uns appelaient les autres, les nains tombaient au champ d'honneur. Ils avaient perdu une cité. Ils n'allaient pas en perdre une deuxième. « Relève-toi, Cardos. Tiens-toi droit sur tes guiboles et mène ton peuple à la victoire. Ce n'est pas le moment de flancher. Allez !» Le Tan se releva non sans mal des décombres, mais à peine sur ses cannes, il dut désinguer la salle troïne d'un sombre fer venu le titiller. C'est qu'il fallait pas l'emmerder. Les marteaux haraldis n'étaient pas au bout de leur surprise. Des ombres et d'autres saloperies tout droit venues des profondeurs de la terre se rangèrent aux côtés des sombres fer. Il fallait battre en retraite. À l'intérieur de leur forteresse, ils auraient peut-être plus de chance. L'heure était venue de tester la capacité des murs. Les lourdes portes de Grim Battle se fermèrent sur les femmes, les enfants et les blessés. Pourvu que nos murs tiennent bon, pensa le roi. Ne serait-ce qu'une petite minute, le temps de récupérer et de mettre à l'abri les plus faibles. Tout reposait sur elle maintenant, notre bonne vieille cité. Les
colonnes et les statues s'effondraient sur le peuple des palins. Dehors, le bélier commençait son puissant va-et-vient. À l'intérieur, les cris et les larmes faisaient perdre le peu de courage qui restait aux guerriers les plus téméraires. Ici, une naine tenait sa progéniture contre sa poitrine. Là, un vétéran au regard égaré cherchait son bras perdu plutôt dans la bataille. On le tenait sans souffle. Les manches des armes étaient tenues d'une main crispée. La porte sous les assauts répétés du bélier n'allait plus tenir longtemps. À chaque choc, c'était quelques secondes gagnées avant l'affrontement décisif. La porte Quelle porte Il n'y avait plus de porte. Grimbatol était livré au sombre fer, aussi vulnérable qu'une laine écartant les pattes devant un satire. Un flot continu s'engouffla à travers la brèche. Les nains épuisés se battaient avec la fureur du désespoir. Mais toute cette débauche d'énergie n'était que peine perdue, tant que la puissance bogdude entourée de sa garde balançait ses sorts dévastateurs. Alors, Cardros, bien décidé à tuer la reine, se glissa entre les troupes déchaînées. Pour ce faire, il dut laisser son casque et ses autres ustensiles aux effigies royales pour le vêtir ceux d'un nain qui, là où il était, en avait plus besoin. Dans la mêlée, personne ne le reconnaissait, ni les ennemis, ni les siens. Il put non sans mal se faufiler comme une ombre vers nos deux. Si elle y passait, les marteaux y gagnaient. Si lui y passait en revanche, non, il préférait ne pas y penser. C'est donc sans réfléchir, ni à ce qu'il allait perdre, ni à ce qu'il allait gagner, qu'il élimina par surprise les gardes d'un arbre. Tout était question de vitesse. Il fallait prendre la reine de cours. Il esquiva un sort, puis un deuxième, qui heurta son plastron et le circulait de trois mètres. Il se jeta droit sur elle afin de lui asséner le coup de masse fatale, mais là encore, il rata sa cible. Derrière lui, son armée encaissait des coups, mais ce n'allait pas tenir longtemps. L'issue de la bataille reposait sur ses épaules. D'un mouvement circulaire puissant, il lança son marteau comme, comme un halpon en direction d'un ton. Bah oui, c'était pas la plus jolie des naines non plus, hein. Il n'empêche que sa tête, vilaine certes, s'écrasa lourdement sur le sol. C'est ce qui se passe quand trop sûr de sa magie, on se ramale le cul à l'air, dans une robe même pas doublée d'une bonne couche de ferraille. Ah, sans leur laine, les sombres fers ne mirent pas longtemps avant de prendre la poudre d'escampette. Le son du corps, là. Vous entendez Ça ne vous l'appelle rien C'est le corps de Forge Fer. Madoran barre de bronze. Quand on avait fini avec l'attaque de Tolévan, son à la charge. Chargez Ce n'était pas trop tôt. Il arrivait pile à l'heure. Des centaines, que dis-je, des milliers de nains montaient sur leur bélier de guerre, dévalaient les monts enneigés de Casmodan. Pris en étau entre les deux armées, les sombres fers furent totalement anéantis. Grimbatol n'était qu'un champ de ruines. Tout était dévasté. Le vent charliait les cendres de ce qui était autre le foie des nains. 
ça sentait la mort, la désolation. Enchevêtrés parmi les corps sans vie, des guerriers agonisants suppliés qu'on les finisse. Tandis que déjà, les corbeaux tournoyaient haut dans le ciel, attendant le moment opportun. Et il n'y avait plus rien, plus rien, à part les cadavres À boire J'ai le gosier qui se dessèche. Ah, bah ça va mieux. Où j'en étais, moi, le chat Ah oui. Les forces alliées de Forgefer et de Grimbatol se tournèrent alors vers le sud, avec l'intention de se débarrasser une fois pour toutes de Tolisan et de ses sombres fers. Car oui, en plus d'être venu en retard pour les mains fortes au marteau hardi, les barbes de bronze laissèrent filer Tolisane qui retourna avec le peu de troupes qui lui restaient en sécurité dans sa cité. Mais ce qui attendait les deux clans était bien plus qu'une armée en déroute. Cherchant à invoquer une chose ou bien un truc qui lui assurerait la victoire, Tolisane décida de faire l'appel à une ancienne puissance qui sommeillait jusqu'alors dans les entrailles de la terre. Cette puissance était autre que l'Agnalos, le seigneur du feu. Et accessoirement, prisonnier des titans. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie non plus, hein. Libéré de ses chaînes, l'Agnalos érigea un volcan qui noya sous la lave les carlamines. Ce volcan, vous le connaissez sous le nom de pic de l'oche noire, entre la gorge des vents brûlants et les steppes ardentes. Les armées tournèrent les talons devant la puissance qui émanait du sous-sol. Quant au sombre fer, il devint esclave de ce qu'ils avaient invoqué. Les barbes de blonde retournèrent reconstruire leur cité. Mais chez les Marteaux Hardy, ce n'était pas la même chose. La mort de Mogdud dans les murs même de Glimbatol avait laissé son empreinte et la cité fut déclarée inhabitable. Il devait encore une fois déménager, changer de foyer, mais cette fois ils se jurèrent, ils n'habiteraient plus sous une montagne. Ils déclinèrent l'offre des barbes de bronze qui les invitait à les rejoindre comme au bon vieux temps. Cardros mena Fénin loin de Cavmodan, au nord où ils construisirent dans les Interlandes, Midlègle. Là, dans ces forêts, ils se rapprochèrent de la nature et des griffons. Ces griffons, vous avez le cul dessus tous les jours. Ce sont eux qui les ont domptés. Les barbes de bronze et les marteaux hardis restèrent en bon terme. Ils construisirent le viaduc de Tantol entre les palins et les hautes terres d'Arati, afin de faciliter leurs échanges. À leur mort, les fils des deux rois commanditèrent les deux gigantesques statues du Loch Modan, gardant l'entrée de ce qui était autrefois les Carlines. Mais avec le temps, les deux clans devenaient peu à peu distants. Ils n'avaient plus rien en commun. 
Une partie de l'âme des Hardy était morte ce soir-là dans les murs de Grimbatol. Mais Grimbatol, elle, vivait, passant de main en main. Mais ça, c'est une autre histoire. 